0: Rozdział 20. Uwięziony. Niespodziewane sąsiedztwo. Z książki dr Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Dorota Godfrey-Smith. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 20. Uwięziony. Niespodziewane sąsiedztwo. Co za nadto, to niezdrowo, mówi przysłowie. Pragnąłem wprawdzie przygód i wrażeń, ale znowu nie tak wstrząsających, jak te, które mnie spotkały. Dobre to może być dla jakiego Anglika o znieczulonych nerwach? Ja... Zadowolniłbym się i połową przybytych przygód. Od i teraz, po okropnej nocy, nie skończyły się utrapienia. Wzmagający się upał przypomina Afrykę. Istny ogień spada z nieba na bezbronną głowę moją i powiększa dokuczliwe pragnienie. Wyobraź sobie moją przeciągniętą fizjonomię, gdym nadomiar wszystkiego spostrzegł, że jestem w pułapce. Liść, na który wypadkiem zleciałem, wyrastał z wody, odosobniony od innych, niby wyspa na rzece. Pode mną szemrał strumyk, podwójnie mi wtedy nienawistny. Więził mnie i nie mógł zaspokoić nawet pragnienia. Zejście po pionowej łodydze w zwykłych choćby warunkach było ryzykownym, a cóż dopiero, gdy się miało wartkie nurty pod stopami. Obchodziłem swoje więzienie niby tygry z klatkę, kilka razy, badając pilnie, czy nie znajdę jakiego sposobu wydobycia się. Ale na próżno. Zejścia nie było. Wprawdzie o kilka łokci niżej rozpościerała się inna blaszka liściowa, na którą w ostateczności mógłbym zeskoczyć. Ale małą to stanowiło pociechę, bo i tamta sterczała na pionowej łodydze, Zupełnie odosobniona od reszty roślinności. Do brzegu było kilkadziesiąt łokci. Po bacznym rozpatrzeniu się w okolicy poznałem niebawem skałę, z której wykonałem mimowolne salto mortale. Domyśliłem się, że zrzucony zostałem na drugą stronę góry, w sam środek drobnego, ale wartkiego strumyczka. Sączył on się po kamieniach zarośniętych mchami i półwodną roślinnością. Właściwie była to maleńka struga, jakich setki i tysiące przeżynają każdą dolinę tatrzańską. Przechodzień zwykły przekracza je niedbale, bez zwracania na nie uwagi, a jednak mają one swoją ciekawą stronę – Wysokość wód zależną jest w nich od najdrobniejszych zmian meteorologicznych, stąd różną bywa po kilka razy na dzień. Są to najkapryśniejsze i najniebezpieczniejsze rzeki, bo nigdy nie można być pewnym, czy nie wyleją. Niekiedy jedna obłamana gałązka lub oberwany kamień tamuje odpływ wód i sprowadza nagły wylew albo też zwraca nurty w inną stronę i osusza na długo chwilowe koryto. Dość czasem niewielkiego deszczu, aby liść odgrywający rolę bezpiecznej wysepki został pochylony, zatopiony i zasypany żwirem. Cała też flora nadbrzeżna wskazywała, że przywykła już do kaprysów kryształowej fali, która raz ją całą odsłania, To znów zupełnie pogrąża w zimnych objęciach. Taka to fantastyczna wstęga połyskiwała pod mymi stopami odbitym światłem jasności dziennej. Gubiłem się w myślach, co czynić, aby się wydostać z więzienia. Już nawet dochodziłem do przekonania, że trzeba będzie zginąć lub o zachodzie słońca wydobyć płyn Nureddina i powrócić na łono świata ludzkiego. Ale w takich momentach stawał mi przed oczyma obraz nieszczęśliwego lorda pokinsa który oczekiwał pomocy. Rumieniec wstydu występował na twarz i lepsze instynkta brały górę. Jak to? Miałbym nie wytrwać i cofnąć się w połowie drogi, gdy chodzi o życie człowieka? Miałbym ubliżyć drogiej pamięci rycerskich moich dziadów i powracając powiedzieć Byksowi: zląkłem się? Nie, nigdy. Postanowiłem ratować się i wytrwać do końca. Nagle cień jakiś padł mi na twarz. Podniosłem oczy i drgnąłem ze zgrozy. O kilkanaście łokci nade mną wisiał na cienkiej lince odrażający potwór z ośmioma rozwartymi łapami i nieruchomie spuszczał się na dół. Za chwilę miał dotknąć mego więzienia. Nie należę do nerwowych, a jednak uczułem dreszcze trwogi. Czekając na nieuniknioną wizytę, cofnąłem się na kraniec liścia, i dobyłem rewolwer z zapasa. Cokolwiek nastąpi, będę się bronił. Minęło kilka sekund i pająk dotknął nogami liścia, a potem po łodydze spuścił się do samej powierzchni wody. Tu przywiązał tylnymi nogami nader zręcznie powróz, jaki wysnuł z kądzielników swoich, i szybko powrócił do góry. Manewr ten śledziłem z zapartym oddechem, ściskając w ręku zabójcze cacko. Ośmionogi akrobata, nie zwracając na mnie żadnej uwagi, powrócił po dawnej nici na wierzchołek sitowia, skąd przybył. Snuł on za sobą drugi powróz, z którym przebiegł po wyciągniętej poziomo lince ponad strumieniem, niby blondyn nad niagarą do kłoska trawy rosnącej na brzegu strumyka. Zbiegł na dół i zatrzymał się na przeciwległym brzegu, niedaleko od powierzchni wody. Linka zapasowa, którą przeniósł na drugą stronę wody, obwisła i byłaby się zamaczała w rzece, gdyby ją był pająk w porę nie naciągnął i nie przytwierdził do liścia mchu. Zrozumiałem? że mam przed sobą krzyżaka gnieżdżącego się nad wodami, który rozpoczyna budowę swojej sieci. Przerzucił już dwie linki poprzeczne, a teraz pozostaje mu w tych ramach dokonać kilku pionowych połączeń, po czym utworzenie znanej wszystkim gwiazdy stanie się rzeczą stosunkowo łatwą. Odkrycie to uspokoiło mnie nieco, gdyż wiedziałem, że pająki przędące poza obrębem siatki tracą fantazję i rzadko nawet na muchy napadają. Stokroć gorsze są pająki gończe. Te obchodzą się bez siatek i polują na owady otwarcie lub z zasadzki. Prześliczny na przykład hopek, czyli plons, salticus scenicus, bardzo w lecie pospolity, Czai się do zdobyczy jak tygrys. Podchodzi do niej z nieopisaną cierpliwością na możliwie najbliższą metę, po czym rzuca się na ofiarę jednym skokiem i nawet spłoszoną dopędza częstokroć w locie. Podobny rodzaj polowania uprawiają niemal wszystkie pająki wałęsające się po ścianach i skałach, a nawet i po kwiatach. Ukryte pod liściem lub w kielichu kwiatowym cierpliwie czekają, aż się nieostrożna mucha zbliży. Wtedy napad, dokonany z błyskawiczną szybkością, rzadko zawodzi. Takich chytrych istot jest bardzo wiele gatunków, a większość posiada ubarwienie tak zgodne z otoczeniem, że nie potrzebuje się kryć nawet, aby zostać niewidzialną. Biały na przykład pajączek, przytulony do białego kwiatka, z bliska nawet trudny jest do odróżnienia. Polujące na korze drzew mają zwykle kolor pstro Na liściach spotykają się zielone lub żółte. I przędących pająków jest bardzo dużo gatunków. W samych Tatrach odróżniają ich kilkaset, a choć na pozór wszystkie do siebie są dość podobne, Przecież większość ich posiada dla znawców tak wybitne cechy, że na pierwszy rzut oka nie trudno jest powiedzieć, jaki się ma gatunek przed sobą. Ujrzawszy krzyżaka i jego linę łączącą mój liść z brzegiem strumyka, zrozumiałem, że zesłała mi go chyba sama opatrzność. Nie jestem już odciętym od świata. Gdybym chciał przeprawić się na drugą stronę, Wytrzymałość liny pajęczej była dostateczną, bo krzyżak ważył więcej ode mnie. Chodziło o to, aby wyczekać chwili, kiedy właściciel mostu oddali się snuć dalszy ciąg swej sieci. Radość moja trwała krótko. Pająk usadowił się na końcu mostu i nie miał ochoty dalej budować. Myślałem na razie, że to krótka pauza. Ale gdy minęła godzina, a mój cerber ani się poruszył, niepokój ogarnął mnie wielki. Widziałem nieraz krzyżaki naprawiające w dzień swoje sieci, ale zaczynającego nigdy nie miałem sposobności obserwować. Okazało się, że i mój cerber nie odstąpił od tradycji i czeka na nocne ciemności. Położenie moje, zamiast poprawić się, stało się jeszcze gorsze. Sama myśl o pozostaniu tutaj przejmowała mnie strachem. Czy ty wiesz, co to jest nocleg pod gołym niebem spędzony w takich warunkach? Niezawodnie czytałeś w opisach podróży podzwrotnikowych, jaką grozę budzą w samotnym wędrowcu aligatory, grzechotniki i jaguary. Otóż wolałbym wszystkie te płazy, gady i drapieżne zwierzęta, aniżeli nieprzeliczone harpie występujące na tle nocy na każdej górskiej łące. Harpią tym komary na imię. Każda pora dnia ma wśród nich swoich przedstawicieli, ale zmierzch jest najgorszy. O zmierzchu wylatują z cienistych kryjówek głodne i krwi chciwe tłumy, a cała ta zgraja rozbrzmiewa koncertem, wobec którego stado zgłodniałych wilków na stepie brzmiałoby stosunkowo łagodną nutą. Metaliczne dźwięki skrzydeł komarzych mięszają się w jeden potężny brzęk nad którym tylko niekiedy zapanowywa jakiś odmienny i silniejszy odgłos skrzydeł nocnego chrząszcza. Nie sądzbym przesadzał w opisie. Owszem, maluję blado. Skrzydlaty ten drobiazg mógł być postrachem dla mnie, skoro jest źródłem niewypowiedzianych utrapień dla wszystkich ludzi. Wciska się on do mieszkań, obrzydza wycieczki w pole, A nawet i w łóżku spędza sen z powiek brzękiem nikłych skrzydełek, którymi porusza trzy tysiące razy na minutę. Szczególniej dokucza on, jak wiadomo, płci pięknej. Tego szczególnego pociągu nie umiem poetyczniej wytłumaczyć sobie jak po prostu większą delikatnością i drażliwością skóry, przy czym ostry smoczek łatwiej i obficiej krew dobywa a może też krew niewieścia smaczniejsza od naszej? W pewnych latach i okolicach bagnistych owady należące do rodziny komarów stają się formalną klęską i pojawiają się w tak gęstych tumanach, że zaćmiewają blask słońca. To wszystko jednak, co może się przytrafić w naszej strefie, Blednie wobec mąk, na jakie są wystawieni mieszkańcy stref gorących oraz przybiegunowych. Tam dopiero szczupłonogie istoty stają się plagą człowieka. Czytałem w opisie wypraw Waszyngtona, że raz znalazł się on w okolicy, gdzie mu styki, simulia kłuły przez obuwie. Chociaż ostatni szczegół dowodzi łatwo wierności opowiadacza, a mustyki mogły kłuć tylko w tym razie, gdy wpełzły do wnętrza trzewików, to przecież jest w tym opowiadaniu część prawdy, bowiem kwiożercze te stworzenia tak długiemi uzbrojone są lancetami, iż mało która tkanina zabezpiecza od ich ukłucia. Podróżni w gorących krajach zmuszeni są nieraz sypiać w workach, a i to nie zupełnie ich chroni. Żadne ubrania, chustki ani rękawiczki nie wystarczają i ciało silniej pociętych osób często przedstawia jedną bolącą powierzchnię, co sprowadza częstokroć złośliwe febry, a nawet gangrenę. Jak powiedziałem, żadne ubranie nie stanowi tak szczelnej i zarazem silnej fortecy, żeby jej zwinne sapery nie zdołały zdobyć. Pomiędzy kołnierzem a szyją, przez rękawy, dostają się one do jej wnętrza, wdzierają się do najtajniejszych zakątków garderoby i z zadziwiającą zręcznością atakują słabsze strony nieprzyjaciela, dopóki nie zginął na zdobytych walecznie stanowiskach. Nieszczęsny podróżnik, po całodziennej walce udając się na spoczynek, Obejmuje melancholijnym wzrokiem liczne ślady nieprzyjaciół, któremi usiana jest wewnętrzna część ubrania, a każda czerwona plamka wskazuje miejsce, na którym poległ zuchwały i krwią opity nieprzyjaciel. Pewien wojskowy doktor w Krymie opowiada, że w okolicy obfitej w komary nie czuł się bezpiecznym w zamkniętej karecie, a dusząc się od gorąca i braku powietrza, nie śmiał otworzyć okien. W okolicach Amazonki i Mississippi wędrowcy zmuszeni bywają na noc przesypywać się ziemią na trzy lub cztery cale, z wyjątkiem tylko głowy, którą szczelnie zakrywają chustkami. Aleksander Humboldt w bliskości rzeki Rio Unare Zrobił spostrzeżenie, że mieszkańcy zwykle w ten sposób sypiają. Zauważył on, że ludność dzieli tam komary na trzy kategorie. Moskity, które męczą we dnie, temporaneros, rodzaj kuleks, zmierzchowe i zankudos, panujące w nocy. Zdawałoby się, że zimno może stanowić tamę dla plenności komarów. Tymczasem fakta mówią przeciwnie. Stworzenia te są zarówno wytrzymałe na niezmiernie gorąco, jak na straszne mrozy. Nigdzie prawie nie spotyka się ich w tak niezmiernej ilości, jak właśnie w krainach wiecznej zimy. W Laplandii tumany komarów można porównywać do płatków śniegu lub kłębów dymu. Laplandczyk nie może połknąć kawałka ryby, ani położyć się na spoczynek, aby przedtem nie napuścił tyle dymu do swej jurty, że sam zaledwie w niej oddychać może. Dziegieć i tran, którym się smarują oraz ochronne siatki, w części tylko zabezpieczają ich od napadu komarów. Wobec tych wiadomości nic dziwnego, że w Ameryce spośród jednakowych pod każdym względem plantacji Jedną można nabyć o 100 tysięcy franków taniej niż inną. Różnicę sprawują tu komary, które czynią pobyt w dotkniętych plagą miejscowościach nad wyraz nieznośnym, a najem robotników drogim. Gdyby zapytać plantatora, jaki dźwięk w lesie bardziej go przeraża – ryki jaguarów czy brzęk komarów, co straszniejsze, czy sąsiedztwo dzikich bestii, czy życie wśród mustyków – to nie ma wątpliwości, że odpowiedziałby dajcie mi nieprzeliczone stada jaguarów, bo od nich uwolni mię dubeltówka, gdy tymczasem wobec mustyków jestem zupełnie bezsilny. Jeśli taką plagą są komary dla ludzi normalnych, pojmiesz łatwo, czym były dla mnie te tłumy zbrojne w ostre lancety. Nie wiedziałem, co robić, czy czekać, aż pająk opuści swoje stanowisko? Co, mówiąc nawiasem, było bardzo wątpliwem. Czy zdobyć się na krok stanowczy i spróbować zastrzelić właściciela mostu? Wiedziałem wprawdzie, że ze znacznej odległości nie łatwo trafić z rewolweru. Wiedziałem także, iż jeden strzał nie powali wytrzymałego potwora, ale trzeba było działać. I prowadzić kanonadę dopóty, aż postrzelony pająk ustąpi mi z drogi. Obejrzałem więc broń, wycelowałem i dałem ognia. Stało się. Z bijącym sercem wlepiłem oczy w środek siatki, badając zachowanie się pająka, ale czekał mnie zawód i nad wyraz przykra niespodzianka. Szkaradny potwór nie ruszył się nawet. Ale za to, o kilka kroków za nim, ujrzałem drugiego pająka. Koniec rozdziału dwudziestego. Uwięziony. Niespodziewane sąsiedztwo. Czytała Dorota Godfrey-Smith.